1: הלוי בית יהושע, ערב טוב. ערב טוב. יש לי פיתוי לעשות עליך דיוקן של... בנוסח דיוקנו של האמן כאדם נורמלי עדיין, די צעיר, אתה נחמד, אתה חיובי, אתה משפחתי, יש לך חובה חברתית, יש לך בהחלט טיעונים שיש להם לעיתים קרובות בסיס מוסרי, אבל סופרים יש להם בדרך כלל דימוי אחר? יכול להיות שאתה באמת כל כך נורמלי וחיובי?
0: אני יודע שהשאלה הזאת מאוד מעסיקה אותך, כבר נודע לי <laughs> מי יודעי דבר. ואני מתפתה לענות לך באמרה של טוניו קרגר, שהוא כנראה ביטא את תומאס מאן, הוא אומר, אני לא צריך את התהומות בנפשי להראות אותן גם על לבושי וגם על שערותיי וגם על התנהגותי. מספיק מה שיש בפנים, לא צריך ליצור, גם להשליך את זה החוט.
1: הסערות מזכירות לי דבר שכבר אמרתי אמנם פעם על יהודה עמיחי, כך שאני מתעניין לא רק בך, כמו okay. שאתה רואה. <laughs> אמרת על יהודה עמיחי, ועכשיו אני אומר לך, שדליה רביקוביץ', אמרה פעם ליהושע כנז, כן, okay. ש... <laughs> נקודותיים, שהוא נראה כזה נחמד וחלק, כמוך, אבל אם יפתחו את כיפת הגולגולת שלה, שלו, בפנים יהיה הכל רוכש תולעים. <laughs> <laughs> זה לא נכון <laughs> לגביך.
0: לא, אני לא חושב שזה נכון. אני גם אומר את זה, נאמר לגבי המושגים של נורמליות ולא נורמליות, כי אני חושב ש... המושגים כשלעצמם, אף שהם תקפים וקיימים, ואני תמיד טוען שישנה הבחנה ברורה בין מה שנקרא נורמלי ולא נורמלי, אבל אנחנו גם יודעים שבתוך הדבר שנקרא נורמלי הוא לא פשוט. כלומר, המילה נורמלי ופשוט אינה צריכה להיות משוואה אחת, אלא יש נורמלי שהוא גם מסובך ושהוא גם
1: מורכב. לא, זה שאתה פשוט ולא מורכב, יש להם על... אתה עצמך אמרת פעם, שאילולא היית כותב... היו מתבררות אצלך, בכל זאת גם כמה הפרעות, את זה כן אמרת.
0: זה יכול להיות, זה יכול להיות, אה, אבל ברור שישנם גם הפרעות, ולכל אחד מאיתנו ישנם הפרעות, ואנחנו למדנו לחיות עם ההפרעות שלנו ולומר עד כמה ההפרעות שלנו לא נתקלות במציאות ומפריעות לאחרים ולנו.
1: אני מניח שאחת הסיבות שמייחסים לסופרים, לאמנים, קשיים נפשיים, היא לא רק זה שסופר, המהות האישית שלו צריכה להיות כזאת, אלא גם העובדה שסופר כל כך הרבה יושב באופן חשוף מול החומר הרות... הקשה עצמו, שעצם ההיחספות שלו יוצרת על ידי שבירת ההדחקות, על ידי שבירת ההגנות, על ידי שבירת המסכות, יוצרת קשיים נראים לעין. אולי אם כך, אתה לא באופן מהותי כזה, אבל המקצוע שלך הוא כזה. המקצוע הוא כזה, אבל במקצוע הזה יש גם עוד
0: חלק, והוא לא החלק הזה שנקרא לו הפנימי, ההוצאה כל הזמן של המעמקים, אלא חלק שנקרא לו ההזדהות. זאת אומרת, הרצון להעלות דמויות אחרות, הרצון להבין גורלות של אחרים. זה, הרצ... אני חושב שבדרך כלל מגיע אולי בשלב שני של כתיבה. הרצון להביא את הזולת. וכדי להביא את הזולת ולהקשיב לו ולראות בו את הדברים, כמובן מבלי לאבד אף פעם את הפנימיות שלך כמכשיר עזר, אבל בכל אופן להיות פתוח לאחר. אני הייתי אומר מופרעים, החלק אולי הקשה בהם זה שבשלב מסוים הם כל כך נרציטיסטים, הם כל כך סגורים בתוך עצמם, כל כך עסוקים בהם עצמם.
1: וסופר יכול להיות לא עסוק בתוך עצמו? כשאתה כותב על מישהו אחר, אתה לא כותב אה, על, עצ... על מה היה קורה לך אילו היית הוא? כלומר אה, על עצמך?
0: בשלבים מסוימים אני חייב לתת לו חומר פנימי משלי, כיוון שאני לא יכול עד כדי כך לחדור לשני ואני ולה... ולה... צריך להיעזר בחומרים הפנימיים שלי. אבל השאלה היא עד כמה, לפחות משתאים על כמה וכמה מגדולי הסופרים שכל כך יפה נכנסו לזולת. אנחנו לא אומרים רק מדם בוברי זה אני, פלובר אמר והכל זה אני, כן, ונוסח כזה, אלא שיש
1: אפשרות לקחת את הזולת ולהעלות אותו ולדבר עליו. זה קרה ברומן שלך, זה קרה פחות בסיפורים הקצרים שלך. נכון. זה קרה יותר גם במחזה, בשני נכון. המחזות שלך. אתה לא כותב מתוך... תהליך הכתיבה עצמו לא נעשה מתוך סבל קשה. רבים מתארים את התהליך כתהליך של ספר. אני יודע שאתה נזכר את התומס מאן, שעות קשות שלו, מתאר סבל נורא קשה של כתיבה. עמוס סולרס תמיד מתאר שקשה לו נורא, שכותב בתוך
0: קושי אדיר. אתה לא? אני אומר את זה כך, הסבל הוא... נאמר ככה, הסבל קשור באיזושהי בדידות מסוימת. זה אולי בכל אופן מקצוע שאתה עוסק בו בבדידות רבה. אבל אני רוצה, אני כבר בזמן האחרון קיבלתי ענווה גם לגבי העניין של סופרים. סופרים תמיד מרועבים לספר על הסבל שלהם וכולי. והנה אני מתעניין בעבודתם של מדענים. והנה מדען עובד גם בעצם בבדידות גדולה. והוא לפעמים הולך לאיזשהו פרויקט, לאיזשהו, לאיזושהי תזה של מחקר, שלפעמים הוא יכול להקדיש לה חמש שנים, שש שנים, ולאחר מכן הכל מתמוטט. יש הרבה סבל גם בחיפוש הזה, זה אולי סבל פחות נפשי ויותר, אם אפשר לקרוא לזה שכלי, אבל הסבל הוא גם נפשי, כיוון שהוא נתקל במחסום, החומר לא עונה לו, החומר מסרב לו, הניסוי לא, לא מתאים, כל הדברים הללו הם גם חלק, אנחנו לא צריכים להיות כל כך, אבל על מדענים לא כותבים כל כך
1: הרבה, לא רעשניים כמונו. זאת זו גישה רומנטית, אתה חושב, קצת. להבדיל בין סופר לבין מדען. למשל, למשל. בכל זאת יש כמה תיאורים של סופרים, שהם, תיאורים שמניחים שהם תיאורים ש, שסופרים מתארים בהם סופרים, שבכל נשמעים די אמינים. נניח אם קפקא כתב את אמן התענית. אמן כן. התענית לא כתוב שם בשום מקום שהגיבור שלו הוא סופר, אבל זה איזה תיאור של חוסר הולך וגובר כדי להגיע למלאות נניח גוברת והולכת, שהיא נניח אחד התהליכים האפשריים של ספרות בנוסח רומנטי, אני מסכים. או נניח זקן והים. אומרים, אחד הפירושים הוא שזו איזו יציאה אל חיפוש הדג הגדול ביותר בעולם כן. וחוזרים רק עם השלד שלו במקרה הטוב. כן. זה לא מקרה הטוב. כלומר, זה לא נכון לגבי... זה נכון גם לגבי מדעת, זה אני, לא אני מיוחד. אומר, זה.
0: אני אומר ככה, אם אתה לוקח דווקא את אמן התענית, שבמקרה גמרתי למנטו לפני שבוע, אז שם... זה היה הפתרון שקר... שלך
1: בשיעור? לא, לא? אני לא, לא. חושב
0: שהסבל שהס... שלו, הלוא הוא נהנה מאוד מהתענית שלו. בעצם על העובדה היסודית היא כאן שהוא לא יכול בעצם לאכול שום דבר. והוא רק, איך זה אצלו הכרח מוחלט להיות בתענית, ולא הוא סובל מהתענית, הוא סובל מן הקהל. זאת הבעיה, הבעיה היא באינטראקציה בינו לבין הקהל ולא בבעיה של היצירה האומנותית שלו, הוא היה מוכן להתענות בתענית עד אין סוף, הקהל רק לא מוכן, הקהל אחרי 40 יום מוכרח להפסיק לו את הצום הזה. כך שדווקא קפקא לא היה רומנטי בעניין הזה, כמו נניח יוזפין הזמרת, אם ניקח סיפור על יד זה, שהוא גם מתאר את זה. אני אומר, כמובן ישנם אנשים שיש להם נטייה לסבל ומלבים את הסבל, אבל ישנם גם לפחות סוג של סופרים שהיה להם מין כתיבה אפית כזאת קולחת, שמחה, וכמובן ישנו גם העושר הגדול של ההשערה גם לכולם, כן? ברגע שהולך לך, ברגע שאתה מרגיש הנה מתחמם הנייר והעט מתחממת, הלוא זה הרגעים הכי אפים.
1: השראה היא, היא פשוט תהליך שבו הולך לך, שזה רץ, או יש לך עוד משהו לומר, או גם על זה לא תרצה לומר שום דבר שמא זה יהיה רומנטי מדי. לא, אני אומר, השראה ואותו רגע
0: שבה אתה מרגיש שהנה אתה והחומר הם באיזשהו מקום אחד, שאתה באיזשהו מקום התחלת ואתה נוגע בדבר. ההשראה בדרך כלל זה הלחץ הזה שמרגיש לך שאתה אמין באותו רגע. יש
1: זה... תיאורים אחרים להשראה, כן. למשל, תל... עם אשתך הפסיכולוגית הפסיכיאטרית, הייתה מספר לך אולי שהשראה זה תהליך מצב של אהבה עצמית קיצונית. או, ושלכן היד היפה הזאת, הנפלאה הזאת, כיוון שהיא כתבה את זה, הדברים ראויים להיכתב ולהיות מודפסים. או נניח שההשראה היא מצב דומה למצב של קתרזיס, אבל מצידו של הכותב. Okay. כלומר, זה מצב של פחד רחמים, זאת התרחבות חריפה של האישיות ושוב אהבה עצמית, אבל <laughs> במושגים פסיכיאטריים. אתה רואה בזה פשוט... <laughs> לא, 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 לא. כבר... אני לא אשלול כמובן
0: את האהבה העצמית בכל, בכל דבר. אנחנו חיים בכלל, לא יודע אם קראת ספר, Culture of Narcissism, שיצא עכשיו על ידי לאשר בארצות הברית, והוא בעצם ספר שאולי ככה נותן אה, אינדיקציה מאוד ברורה לגבי התרבות שלנו. הוא בעצם מאפיין את התרבות הכללית, כשהיא עומדת באופן ברור אתה רואה את זה בפוליטיקה, אתה רואה את זה בכל מיני מקומות. האגו בראש העניין, האגו במרכז, והאהבה העצמית של האגו הזה, והליטוף שלו, וכל מה שקשור, בני אדם בעצם עסוקים כל הזמן
1: בעצמם. אבל סופר יש לו ברירה, הרי זה הכלי שיש לו. הוא לא עושה את זה בלווינים.
0: כן, אבל אני חושב שרק עצמך, אתה יודע, אי, איך זה, רחל, שם השיר מאוד יפה, רק, רק על, על עצמי, עצמי. לספר ידעתי גדול עולמי כעולמה של נמלה. צר עולמי. צר עולמי, כעולם נמלה. כעוד... נמלה. כן, המשפט הראשון מאוד ענווה ומאוד זה, רק על עצמי לספר ידעתי באמת כל הכבוד שאת לא מתעסקת, אבל אז צר עולמי כ... כנמלה, תבין, עושה... גם ש... עשוי
1: ש... המסטי כמוה, רע וכוון נכתתי יד <laughs> עליו, בכל זאת. כן, אני... זה היה <laughs> <וציטטים laughs> <laughs> <כל אחד. laughs> כן. <laughs> אז אין לך גם שום נאקיסיזם בצורת הכתיבה שלך, כלומר, אתה צריך שעות קבועות, אתה צריך שקט, אתה צריך כיסא מיוחד. <laughs> לא. כן?
0: צריך שקט, צריך שעות קבועות, צריך משטר בכתיבה, זה ללא כל ספק בעבודה של פרוזה, צריך משטר. מה צריך הוא סוג עם... המשטר
1: שאתה מכיר לעצמך? המשטר הוא שבעצם
0: מצלוחה. כל יום אתה צריך באיזשהו מקום לעשות משהו, אז זה לא יכול להיות כל יום, אז לפחות ארבעה ימים בשבוע, אתה צריך... מה, ו... באיזו שעה? זאת אומרת... אני עובד בדרך כלל בבקרים, ולפעמים בערבים, אבל הנקודה היא לעשות. זאת אומרת, אתה יושב על הכיסא, מול יד השולחן, וכל הסטרוצצויות מסביב, אבל מסביב לשולחן, כלומר, הטווח הכי רחוק זה המטבח, ולא יותר מזה, אז... והדואר, כמובן, אז זה בערך צריך לקחת חמש שעות. אתה חייב חמש שעות לפחות ארבעה ימים בשבוע. אני חושב שזה צריך לעמוד כך. וזה תוצאה של החלטה. זאת תוצאה של הרגל, מתוך תחושה שהעבודה, אתה לא צריך לחכות לאיזה רוח הקודש שתרד עליך ממרומים, אלא אתה צריך לשבת ולעזור לרוח הקודש להיכנס בל"ד דרך החלון. ואתה
1: משהו מכין את עצמך? אתה נניח אוכל פחות לפני החיים? אני לא יודע איזה. שום דבר מהסוג הזה. אוכל יותר. אתה צריך אוכל יותר, דווקא. אתה צריך כיסא קשה דווקא. אז אתה לא צריך לעמוד כמו עגנון, לא אכפת לך שאתה רפוי מבחינת ה...
0: חשבתי רוצה להיות נקי. צריך להיות נקי וצריך שיהיה שקט באיזשהו מקום, אבל הפרעות, תראה, ברגע שאתה רוצה הפרעה, אם אתה לא מרוכז, אז כל הדבר הכי קטן יפריע לך, ואם אתה מרוכז, אז יהיה
1: רעש ויהיה זה, ואתה בכל אופן תעבוד. דברים ידועים. כן. אתה יודע בדרך כלל מראש אה, מה אתה אומר אמור לעשות באותן חמש שעות? אה, כן, אני אמור, אני יודע, זאת אומרת, אני יודע על הקטע שבו אני עובד,
0: אני יודע על, על איזה תכנונים אחרים, אני יודע אם זאת עבודת העתקה או
1: עבודה ראשונית. אבל לא, אתה יודע מה הנושא, אתה יודע בערך מה אתה הולך לעשות. כן. זה לא בא באופן
0: מפתיע. אני, ברור שהדברים, תמיד הדברים, בכל אופן... נולדים תוך כדי עבודה, כלומר, אין דבר כזה שאתה בעצם תכננת את הכל מראש, הכל ידוע, ואתה בעצם רק צריך לממש אותו. היצירה נעשית תוך כדי עבודתה, כלומר, חלק לפחות ממנה, וחלק בא בהרעורים, במחשבות שאתה נושא. ואז אתה רושם
1: מה... בפנקס קטן? בדיוק. כן, אתה רושם בפנקס
0: קטן. כן. <laughs> 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 אני לא יודע למה זה טוב כל ה... <laughs> השאלות הללו, אבל אני לא יודע, זה עצות לאומן כמתחיל או משהו כזה, לא כל אחד עושה את זה, אל תדאגו.
1: אתה כותב כמה כן, אני כותב
0: כמה אבל אני בדרך כלל לא מוחק הרבה. לא מוחק הרבה? אני כותב מעט, אבל לא מוחק.
1: אז מה זה, בשביל מה כמה תיותר תמכך? אתה פשוט כותב לא, את זה לה, מחדש? לא,
0: להעתיק את זה, כן מחדש. ההעתקה מחדש היא תמיד אה, משמעותית ביותר. כן? זאת אומרת, היא, היא מנקה, היא עושה את הניקיונות הקטנים, זאת אומרת, ואת התוספות הקטנות וכל מה שקשור ואתה בכך. אבל זרקת
1: די הרבה לפי כמה... אני זרקתי גם, גם כן, אני זרקתי
0: הרבה ואני זורק כל הזמן, כן? זאת אומרת, אה, ואני משמיד גם בזריקה, כדי שלא יקרה לי מה שקרה לאחרים, שמה שהם זרקו, אחר כך אה, באו אותם כספריהם, למשל עגנון. כן.
1: <laughs> טוב, יש גם, אתה יודע, יש גם מקרה של... של קפקא, שהוא מקרה אחר, יותר טוב. כן, אבל אבל מה זה ג'וייז? זה רק את סטפן הירו, זה היה... הספר שקדם לדיוקנו של אמן כאיש סיור, שרף אותו. שרף אותו. כן,
0: נכון, גוגול שרף אותו. אבל לגבי קפקא, אפשר לומר, בסדר, זה היה אמן שהיה לו כל כך הרבה ייסורים עצמיים, וכל כך הרבה אי-ביטחון עצמי. אבל כשאתה לוקח את עגנון, שהיה אדם כמובן שקול, וברור, ופרסם, וזכה לתהילה, והיה בהחלט נרציציסטי, וידע יותר... ואם הוא אמר זה לא טוב לפרסום, אז צריך היה לקבל את השיפוט שלו. הוא לא היה נרוטי או... עד כדי כך, הוא לא היה סלף דיסטרקטיב, אדם הרסני, כן? אז לכן אני אומר לגביו, היה צריך לכבד את שיפוטו, ואני אומר, זאת גם בעיניי גאונותו הגדולה. האיש הזה כתב כל כך הרבה, ובכל התהילה מסביב היה גם שופט מצוין של יצירתו.
1: אז אתה ממש זורק ולא משאיר העתק? זה דורש כוח נפשי מסוים. לא,
0: זה לא. הקל ביותר. זאת אומרת, ברגע שאתה מחליט, אז זה הקל ביותר.
1: <laughs> mm. טוב, ומאיפה אתה יודע שמה שאתה כן משאיר הוא טוב? <laughs> יש לך ביטחון?
0: הביטחון, אני רוצה לומר, הוא... הוא לא הולך וגובר עם השנים, אם נאמר את זה ככה. אני זוכר שסיפורים ראשונים הייתי תמיד רץ, מראה לכל הרבה אנשים לפני כן, וקורא ומבקש חוות דעת. עכשיו הבדת. אתה לא מראה יותר? עכשיו אני לא מראה להרבה אנשים, אני מראה לכמה אנשים, כמובן, אשתי כמובן הראשונה שקוראת, והיא השופט הראשי שלי בעניין הזה, אבל גם פה ושם לאחרים. אבל נאמר, הביטחון התמים הזה, שהיה לפעמים בהתחלה, כן? יש ביטחון תמים של סופר מתחיל. זאת אומרת, עם כל ה... הוא יכול לעשות הרבה טעויות, אבל יש לו איזה ביטחון ראשוני כזה, מתפרץ כזה. אתה נעשה הרבה יותר מודע את עצמך, ואתה כבר יושב וכותב, ויש כבר איזה מבקר קטן כבר שיושב מאחוריך ומבקר את מה שאתה עושה, ואתה יודע מה הוא יאמר ומה זה. וזה אחת הצרות, לפי דעתי, של, של דור הביקורת, כפי שמכנים אותה
1: היום. אני קראתי רק השבוע השמצה, אחת השמצות הכי יעילות על ביקורת שקראתי, של דוריס לסינג, בהקדמה שלה למחברת הזהב. כן. <laughs> <שלה, laughs> היא <laughs> שם כותבת שהיא הייתה רוצה דווקא שיהיו מבקרים, שמישהו יעזור לה כדי ראיית התמונה, עניינים בעיניים שלה. ואולי יובילו אותה עוד כברת דרך, אבל איפה? אין כאלה המבקרים. ולמה? ולא צריך לצפות שמבקרים יהיו כאלה, היא אומרת. לא צריך לצפות. כלומר, לא עוזרים לך אף פעם במבקרים.
0: וזאת אומרת, אני אומר כך, יש כמובן ק... קווי ביקורת קלים. אני חושב שגרשן שקד, למשל, היה משמעותי בשלב מסוים של היצירה שלי, שהוא אמר, תשמע, הדרך הסוריאליסטית מביאה למבוי סתום ברגע מסוים. זה אומר לך אדם שאתה יודע שהוא מעריך את יצירתך, קרוב אליך, והוא אומר לך, תשמע, הכיוון הזה, או הכיוון הזה, או משהו מהסוג הזה, וזה מתאים גם לתחושה הפנימית שמרחך יכול לעזור. אבל הביקורת כשלעצמה... אני אומר באופן גלוי, אני קורא אותה מאוד ברפרוף. אני לא... אני לא מתעמק בה. כיוון שאני חושב שאני גם מלמד ספרות באוניברסיטה, וזה כבר התעסקות המון בספרות ובמודעות ספרותית בניתוח של אחרים. הרי אתה נתח את אחרים, אז אתה כבר... יש לך את הכלים לנתח גם את עצמך. והמודעות הרבה הזאת היא, היא מסוכנת. כלומר אתה פוחד מהמודעות. אני חושב שמודעות יותר מדי, באותה דרגה שהגיעה המודעות היום בביקורת הספרותית, והיא, כליה השתכללו בצורה מופלאה, זאת אומרת, גם הפסיכואנליזה מצד אחד, וגם הביקורת הסטרוקטורלית, והלשונית, וה, 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 והבדיקות של הדברים הקטנים ביותר, אתה חשוף, אתה לפעמים יודע שנניח משפטים מסוימים, שאני קורא נניח, וקראתי נניח כמה עבודות דוקטורט שנכתבו על היצירה שלי, אז אני מת... מתחיל להסתבך בשאלות הקשורות באיך מבנה המשפט, ואני יודע, אני מתחיל להיות מודע לדברים כאלה, זה כבר מתחיל להיות מסוכן. אז
1: אתה לומד רק מן הניסיון? אתה למשל לומד מקריאה של סופרים אחרים? יש סופרים yeah. שפשוט קרובים ללבך ואתה לומד? אני,
0: אני ללא כל ספק, זאת אומרת, מה, ש, מה שמזין אותך ומה שמשפיע עליך ומה שהמקור שה, הראשוני ביותר, מלבד כמובן המציאות, אבל המקור הראשוני הוא סופרים אחרים. מי למשל
1: היום, טוב, בעבר, עגנון, זה אנחנו
0: יודעים. כן. מי היום? היום, נאמר, בתקופה של השנים האחרונות, פוקנר, מאוד משמעותי לי. אני חושב שמה שהוא עשה בשנות העשרים מבחינת הכתיבה היצירתית ומבחינת הפריצה שהוא עשה ברומן היא עצומה והיא משמעותית ביותר. וכמובן עם כל ההבדל בעולמות ואולי גם העובדה שלי חסר ממד העבר כפי שהוא חי אותו בצורה כל כך פנימית דברים מסוימים בטכניקה הספרותית שלו, בדרך שהוא מעצב, מאוד uh, מדברים אליי היום. בשלב
1: זה. מה למשל פוקנר?
0: פוקנר, ראשית כל, אני חושב הכל זה הזעם. אני רואה את זה כאחת היצירות הגאוניות ביותר. אני ראיתי לפני כמה זמן משאל שעשו בין מבקרים לגבי מה שנקרא, כל היצירות של המאה ה-19 וה-20, וכל אחד היה צריך לומר מי הוא היה מעמיד, אתה יודע, בנוסח המשאלים האלה, שלושת הספורים החשובים ביותר וכולי. ונורא שמחתי לראות איך שהם חזרו על שמו, ואחד כל הזמן, זאת כל, כל שני מבקרים תמיד היה מופיע שמו. ואני חושב שהקול והזעם, למשל, זאת אחת היצירות המורכבות ביותר שנוצרו אי פעם בספרות העולמית. ואתה לא פוחד מההשפעה? אני אומר ככה, השפעה של גדול, השפעה של ענק, היא, היא לא מפחידה. כיוון שבין כה וכה אתה לא יכול לעולם לעשות מה שהוא עשה. אתה בכל אופן, זאת אומרת, אתה תמיד, זה לא, אתה לא יכול, מה שנקרא, להיצמד אליו בקנה מידה של אחד לאחד. אין, אין לאחד. לך
1: אף רגע של אמונה שאתה כמו פוקנר? לא. <laughs> <laughs> אתה בכלל לא עושה השוואה כאלה? <laughs> לא. בכלל, ישנה שאלה של היררכיה. אתה יודע, מבקרים ככה כמה מבקרים ישראלים, במיוחד, שכן אוהבים ליצור אבל... היררכיות, ליגה, כדורגל כן. כזאת. כן, אבל אני
0: בכל אופן, אני יודע מה זה תחוש הפרופורציה, ב, ואם אתה עושה מה שנקרא אה, בקנה מידה עולמי, אתה אה, יודע יפה מאוד
1: איפה אתה עומד, ומה הרוחק. בכל כן. רגע, גם רגע של שיא ההשראה, בתוך <laughs> ההשראה אתה לא מרגיש שהנה עשית משהו שהוא... שרור... אתה עשית
0: משהו שאתה יכול לומר, קטע זה יכול היה לא לבייש סופר גדול או משהו כזה, אבל אני לא חושב ש... בטווח הארוך אתה, אני לפחות, מנסה להימנע מזה. מה שלפעמים אדם, ברגע של חולשת הדעת, מתחיל להראה עבירה, זה לא נחשוד אף אחד. פה משורר
1: אחד שראיינתי כאן, דיבר איתי על פרס נובל שצפוי למשור, ישראלי ראיינתי,
0: די צעיר. אני מאחל לו כל טוב. <laughs>
1: אתה חושב שבכלל אין מקום להשוואה של סופרים זה לזה, כל סופר צריך להיות מושווה רק על עצמו, שוב אם להזכיר את דוריס לסינג, היא מאוד מתלוננת על זה שוב באותה הקדמה, כן. על זה שמבקרים, מסכנים, מה הם צריכים, מה יש, איזה ברירה יש להם, הם עושים השוואות, עושים סדר בין הסופרים. וזה לגמרי לא רלוונטי, אומרת, זה סופר קיים רק עם עצמו.
0: אני חושב שכמובן, מה שנקרא תעשיית הבורסה בספרות היא בהחלט לגיטימית, ואי אפשר למנוע אותה, וחלק מן המשחק וכולי, אבל אני תמיד חושב, תמיד, אם צריכים לחשוב מושגים כאלה, אז אני חושב מושגים ישראלים. כלומר... זה בעצם, הסופר תמיד נמדד בשייכות שלו לספרות הלאומית, וזה בעצם הקונטקסט הברור שלו. זאת אומרת, תמיד כאן הוא ייבחן וכאן יעבדו עליו, וכאן וכאן, וזה בעצם אזור החיים שלו. אתה יכול להיות מתורגם, וספרי תורגמו להרבה שפות וכל זה, אבל זה, זה לא רלוונטי בעיניי, כיוון שספרים, כמו שספרים נניח מתורגמים לעברית, הם, הם עוברים כאן, אפילו ספרים טובים פה ושם. החיים של ספר והיכולת שלו להישמר והיכולת שלו להשפיע והיכולת שלו להיכנס לתוך המדמנה הזאת שנקראת ספרות עיראק בספרות הלאומית.
1: יש לי פה כמה הגדרות שהן נדמה לי שוב בחלקם מן הסוג הרומנטי לגבי כתיבה, לגבי אתה יודע, קפקא דיבר על ספרות כצורה של תפילה, אחרים דיברו על הכנסת הסדר בכאוס, פרוסט כותב על זה שכתיבה זה בשבילו, לא כותב בלשון ישירה כל כך היכולת שלו לשמוע מחדש את הבכי שהוא פחד לבכות בנוחות אביו, אבל בחיקה לבכות בנוחות אמו, והנה עכשיו הוא שוב פנוי ופתאום שומע את זה דרך הרעשים של העיר, שזו צורה של כתיבה. אתה, כל הגדרות האלה רומנטיות מדי. לא, לא, לא,
0: לא, 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 הן כבר לא כל כך רומנטיות, כן? ספרות כסוג של תפילה והגדרה של פרוס היא מאוד יפה והיא גם מאוד מתאימה לו. אני, אני, זאת אומרת, אני מגדיר ספרות ראשית, אני לא מגדיר את הספרות שלי, אני, אני מגדיר ראשית כל ספרות שהיא מבחינה טובה לכולם, אני נתתי הגדרה שמצאתי אותה באיזשהו מקום ואני משתמש בה עם תלמידים שלי ואני אומר, ספרות היא אומנות הבאה למסור על ידי שיתוף באמצעות הלשון, ניסיון נפשי שמעריכים אותו מצד עצמו. כלומר, היסוד הברור הוא יצירת השיתוף הזה. וזה הזאת.
1: דוקומנט לא יכול לעשות? לא, <דוקומנט,
0: <דוקומנט, <נושי> דוקומנט, דוקומנט לעולם יומן... לא, לא יעשה אף פעם שיתוף. הוא יעשה, אתה תדע על זה, אתה, 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 אתה תבין את זה, אתה יכול אפילו להסכים או לא להסכים, אבל הוא לא ייצור את אותו דבר שמה שעושה סופר שלוקח ניסיון והופך אותו לניסיון שלך.
1: ניסיון שלך לצורך מרק, לצורך הבנה טובה יותר, לצורך גרימת הנאה. לצורך,
0: ההנאה היא בכך שאתה בעצם משתתף בניסיון אנושי אחר. אבל הוא בעצם, הוא גם שלך, אתה משתתף בו בכל, בכל, אישותך, אבל הוא גם לא שלך וגם שלך. כלומר, ההנאה היא בניתוק, אם נקרא את זה, אם נאמר את זה כך.
1: אתה דחית די הרבה שנים את הניסיון לכתוב רומן, וכתבת רומן. הקשיים של רומן בן זמננו הוא דבר שעוסקים בו בלי סוף, עד לעייפה. מה פתאום לכתוב על ניסיון אישי ולצעות את השיתוף הזה שנדבר עליו דרך עלילה חיצונית, דרך גיבורים. אז מנסים לשבור את כל הדברים האלה, ואז אולי זה לא בדיוק רומן. אתה לא שברת את כל הדברים האלה. לא. אתה לא... זה לא מפריע לך? הקשיים הקלאסיים של הרומן בין זמננו לא מפריעים לך? אני חושב שהרומן
0: זאת איזו צורה כל כך גמישה, כל כך קולבויניקית, אם אפשר לקרוא לזה, שהכל בעצם נכנס לתוכה. כלומר, היום סביב זה, ובאמת מבחינה זאת, בניגוד, נניח, כמו שיר לירי, נאמר, כן? זה כמו שיר לירי, שלבטח, אני בטוח שאם יהיו מושבות בחלל במאה ה-22, יהיה שם איזה מדען ברגע של, ב, בין ניסוי לניסוי, שהוא יכתוב גם שיר לירי. כלומר, זה בטוח שהצורה
1: הזאת תתקיים, כל עוד אנשים ידברו בשפה. צורה כל כך צפידה בסופו של דבר, מונולוגים אמנם, אבל כן. מונולוגים שכל אחד הוא כן. די סימטרי, כן. במסגרת כן. די סימטרית. כן. עדיף אני... לך על דבר פתוח ואקספרימנטלי ושבור. אני חושב ש... א', אם תבדוק היום הרבה מן
0: הרומנים הנכתבים היום, נניח, אז הם, yes. אני עכשיו אפילו נדהמתי כשקראתי עכשיו כמה רומנים חדשים שיצאו בארצות הברית, הרומן האחרון של פיליפ רוס, גולשטרייטר וכל זה, בצד הטרדיציונלי, בצד הבלתי ניסויי, אני חושב שאפילו במובן מסוים יש עכשיו איזה, וזה אפילו לא לטובת הספרות, איזו מגמה פשטנית בכתיבה, בכתיבה הטכנית. כלומר, אני, הפריצות הטכניות הגדולות, עדיין, אם תבדוק אותם, נעפו בשנות ה-20 של המאה הזאת. אלה הפריצות הטכניות המשמעותיות ביותר של וירג'יניה וולף וג'יימס ג'ויס וקפקא ופוקנר כמובן, ואחרים, כן? שהם באמת נעפו את הפריצות הללו. אני חושב שבמובן מסוים, הצורה הריאליסטית, אם נקרא לזה, אף שלעולם לא יכול להיות עכשיו הריאליזם הטהור. התמימות של הריאליזם הטהור נגמרה כבר. זה תמיד תהיה משהו שהוא מודע את הסימבוליקה שלו ואיזה דבר שיש בו, זה קצת קפקאי והגרוטסקיות והבניית דמות לא תהיה תמיד על פי מה שנקרא, אתה יושב ובונה דמות או נוף, אתה לא יושב ומסדר אותו כמו שסידרו מקודם.
1: אתה דרך כתיבה משתף אחרים באיזה ניסיון שמתחיל, שהופך נניח, כמו שהמבקרים הרומנטיים אומרים, הופך לניסיון מיתי, כלומר משותף לכולנו. אז אם כך אולי יש לך ניסיונות שלנו עוד אינם, אולי תספר לנו, אני, היה, כי, אתה יודע, קשה מאוד לשמוע מאדם בן 40-45 אינפורמציה, נניח את הצורה שבה הוא תופס את המוות, כי אנשים בגיל הזה עוד לא תופסים כל כך את המוות, אולי אדם שכותב על גיבור שימות, שי, שמת בסופו דבר, גם אם הוא בן 40-45 כבר חש את זה. אתה מוכן לספר לנו על... <laughs> אני, אני, אני אגיד לך מה, אני לא אוהב לדבר לא
0: בהכללות. פילוסופיות על כתיבה, זאת אומרת, אני חושב שכתיבה בראש ובראשונה זה דבר הרבה יותר קונקרטי, זה הרבה דבר יותר קונקרטי, זאת אומרת, אתה חושב על מישהו מסוים שהולך ברגע מסוים, זאת אומרת, הקונקרטי שלו. ואתה לא חושב על התנדבר המסוים
1: בהקשר הזה?
0: אני חושב הרבה פעמים, אני חושב אולי איך אני הייתי מתנהג, או אני מנסה להשליך חלקים ממני, אבל נאמר שזה שה... לא אידאה שאני מממש אותה על ידי מצב, אלא בראש ובראשונה יש כאן... האדם המסוים הזה שאני מתחיל לחוש לו, זה לפחות בשלבים האחרונים שהכתיבה שלי, הוא נושא את העניין.
1: יחד עם זה, בשנים האחרונות אתה מדבר על הקשר בין כתיבה לבין מצבים, אידאים ישראלים לפחות, כן. יהודים לפחות, תכף נעסוק בהם. אבל לפני כן, כיוון שעוד לא הגענו לצד הזה של העניין, אתה לא כותב מתוך איזושהי תמונת עולם אישית. מצד אחד הכתיבה שלך נשארה כתיבה של מצבים בלתי אפשריים, כלומר הברית כרותה לנו שנצא מהעין ונחזור לעין ובדרך, הדרך היא, היא חסרת משמעות, יחד עם זה אתה בחייך האישיים או בדברים שאתה אומר בתחומים, במאמרים נניח או ברעיונות, אתה אומר דברים שיש בהם תחושה של שחרור דווקא, של שליטה בחיים, שליטה בגורל כלומר, אפשר לכתוב בלי קשר למה שאתה חושב בתחום החברתי והאישי שלך?
0: אני יודע, זאת שאלה קשה, ואני הרבה פעמים שואל את עצמי האם באמת יכולה להיות דיכוטומיה כזאת בין מה שנקרא כתיבה ספרותית לבין מה שנקרא, כאילו המחשבות, הרעיונות שהם בדרך כלל, נניח, מטיפים לחירות, לנורמליות, לשליטה בגורל, כל מה שקשור בכך. Um, uh, אני חושב אגב שבסופו של דבר אין כל כך דיכוטומיה בין שני הדברים הללו כפי שהיא נראית. אני למשל קראתי עכשיו עבודת דוקטורט שנכתבה על uh, המעבר משנות החמישים לשנות השישים, שנורית גרץ, והיא עסקה בשלושה סופרים מן הדור של מה שנקרא דור המדינה. ושלכאורה בדרך כתיבתם היו לחלוטין מנותקים מהשאלות הפוליטיות ולאחר מכן נניח כמו עמוס, כמו אני, שבאיזשהו מקום עברנו לכך. והנה מסתבר שגם בסיפורים הסוריאליסטיים, גם בסיפורים הלכאורה מנותקים, גם בסיפורים בלי זמן ומקום, עדיין יש קיימת או קיימת תשתית אבל מושווית הרבה יותר טוב של מה שנקרא גם התייחשויות פוליטיות, גם התייחשויות אידאיות, גם התייחסויות מן הסוג הזה. אז...
1: אבל הבסיס אישי, לפני הבסיס האידאי, אתה מרגיש שאתה מגיע למידה גבוהה יותר של חירות אישית, של שליטה בחייך, של תחושת ערך, נניח, ויחד עם זה הגיבורים שלך אינם מוכרחים את זה בחייהם. כן ולא, אני חושב למשל, אני עכשיו
0: מהאב היה ספר הרבה יותר אופטימי ממה שנכתבו הסיפורים האחרים. אני שוב פעם לא יודע אם יסכימו, היה ספר יותר נינוח מבחינת ההומור שבו, אני חושב ככה, אבל אני, שוב פעם, היצורים הספרותיים אינם... אי אפשר לקחת אותם כבני אדם, הנה הוא ככה מתנהג וזה אדם כזה, הוא בסך הכל הוא מסמן כמה דברים, הוא גם הוא עצמו וגם סך הכל של איזה ניסיון מסוים, סך, סך הכל של איזשהו נאמר תהום מסוימת שאני מצביע עליה כלומר, זה לא, לא, לא צריך לקחת את זה כפשוטו, לומר איפה, איפה אידיאולוגיה אה, 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 בריאה או נורמלית או משהו מהסוג הזה שעומד מצד אחד והגיבור. הגיבור הוא גם הדברים השליליים שאני לא רוצה שהם יקרו בתוך החיים. כשאתה מדבר אידיאולוגיה, אתה מדבר דברים מאוד פשט... בבעוגמסיה, דברים פשטנים. אתה לא יכול לדבר דברים מורכבים כל כך, אתה בעצם צריך להגיד... באיזשהו מקום דרך, אתה צריך להגיד כיוון לפיהם, לאנשים שונים זה מזה שכל אחד עם הפסיכולוגיה שלה וכל הבעיות שאתה, אתה עושה מכנה משותף מאוד כללי באידיאולוגיה.
1: אפילו תהיה האידיאולוגיה המורכבת ביותר, זה בכל אופן מכנה משותף מאוד כללי. אבל זה מקרה שאתה, כשאתה עוסק באידיאולוגיה, אתה עוסק בעיקר באמת במהות היהודית, במהות של הציונות, במהות היחס שלנו לערבים. אתה לא עסקת באמת, נדמה לי, הרבה, לפחות לא הרבה, במאמרים או בראיונות איתך, במהות אישית, או נניח במצבך הקיומי. אני גם בכתיבה, לא... בכתיבה אתה כן עוסק, כן, במצבך אני... הקיומי. לא פיתחת כמו קמי מיתות אי, כן. של סיזיפוס או הגולה. כן. או המורד, סליחה, כן. או הפילוסופיות של סהרטר. או... כלומר, אתה לא... אתה מסתפק בהרפתקאות עיוניות רק בתחום היהודי-ישראלי-פוליטי. כן.
0: כן, בהחלט, ואני רוצה לומר שגם זה אני עושה כמעט אה, בלית ברירה. כלומר, לא בגלל... שאני כל כך הייתי רוצה לעשות בזה. אני בחיים שלי לא חשבתי שאני אכתב מאמרים. כלומר, זה בכלל נראה לי אבסורד שאני... וחשבתי שכל הכתיבה שלי לעולם תהיה רק כזאת. ואני גם מקווה שיבוא יום ואני לא צריך לכתוב אפילו מאמר אחד. מאמר אני כותב בגלל העובדה שאנשים, וזה אני חושב שהתחיל מ-67. אני מוציא עכשיו איזה קובץ של מסות על הציונות, חמש מסות על הציונות ואני כתבתי כבר בטיוטה את ההקדמה ואמרתי בחיים שלי מישהו היה אומר לי לפני חמש שנה שאני הוציא פעם ספר מסות על הציונות הייתי מגחך אבל זה קרה וקרה, בגלל שמ-67 האנשים מסביבך התחילו להגדיר אותך, התחילו להגדיר את מטר, מטרות היהדות, התחילו להגדיר את כל מיני דברים מהסוג הזה, הגדרות שפתאום גרמו לנו לשטח חמצן, אזל מסביבנו. ולכן הייתי צריך פשוט להגיב. אם לא היה כל הדבר הזה מסביב, לא הייתי חייב לשבת ולעסוק בהגדרות הללו ובטיעונים ובשאלות הזכות ובשאלות כל הדברים הללו. זה לא
1: יוצר הגבלות, דור הפלמ"ח הרגיש חובה בעניין הזה. מה שקרוי דור המדינה, לפחות המשורים לא הרגישו חובה כזאת, לפחות לא היה לזה ביטוי חיצוני עם ניהול, גם אם היו מנותקים מזה, אני השתמשתי ברעיון אחר כאן. באותו דימוי, בדימוי מתוך דיוקנו של אמן כאיש צעיר, שהוא אומר שם, הגיבור, שאמא אירלנד תרצה להטיל עליו את כל רשתותיה, את הרשת של הדת, את הרשת של הבעיות הלאומיות עם אנגליה, והוא ינסה לברוח מכל הרשתות האלה. שהנה הדור הזה של דור המדינה, ברח מכל הרשתות של המלחמה בערבים, של מהות הציונות, מהות היהדות היא נעטה עכשיו, גם עמוס במידה רבה שרואים בתוך הפרובלמטיקה הזאת.
0: כן, אנחנו שרויים בתוך הפרובלמטיקה הזאת, כיוון שאין פשוט ברירה אלא לענות למצב מלחמתי שנכפה עליי. אני אומר את זה פשוט מבחינה זאת, כיוון שלא היה לי, אני למשל, המאמר שפורסם בהארץ לפני כמה שבועות, בין זכות לזכות, שעורר גל של תגובות מכל הצדדים וכולי. אז אנשים שאלו אותי, אפילו אלה שהסכימו לי, בשביל מה לך? אמרתי, אני לא הולך להתעסק עכשיו בשאלת הזכות ולברר אותה באופן לוגי שלב אחרי שלב, אלא בגלל שישנו מין מצב כזה, שבו בבית ספר, בכל מיני מקומות... המושג הזה הפך להיות למושג מלחמתי במסגרת של טיעונים פוליטיים מסוימים שלפי דעתי עשויים להביא אותנו לכלל קטסטרופה והפור... ואני צריך פשוט
1: להגן על עצמי. אדם, הדבר שדוחף אותך הוא או הרצון שלך לקבוע עמדה פוליטית או, או התחושה שלך שאתה... שדחף מוסרי או רוחני הוא זה שאתה יכול לייצג אותו טוב מאחרים כיוון שאתה עוסק במטריה הזאת. שפוליטיקאים ש... לא חסר. כן, אני יודע, אבל זה...
0: האם אתה אומר זה דחף רק בעניין המוסרי, אז הייתי אומר, זה לא בדיוק רק נובע מתוך זה, אלא, ש... אלא השאלה היא הרבה יותר קיומית. אני מרגיש ששאלה של עתידי, כלומר, הבעיה הפשוטה של היכולת של מדינת ישראל להתקיים גם במאה ה-21. והתחושה הזאת שזאת האופציה האחרונה שלי כיהודי, כל השאלות הללו מחייבות אותי, הן שאלות, אתה יכול לקרוא להן פוליטיות, אם קוראים לזה פוליטי, הפוליטיקה והמוסר כאן כרוכות זו בזו, ואי אפשר בלי לנתק. ואתה רואה את זה יפה מאוד בימינו, אתה רואה את זה יפה
1: מאוד. המאמרים שלך על קשר, הצורה של החיים שלנו עם הערבים, ועל הציונות ועל היהדות, הם מאמרים. אבל הנה, אתה עכשיו גם פעיל פוליטי, אתה פעיל במפלגת העבודה, למה עושה ספקות כן. כזכור לך הוא גם כתב את כן. זה על הצורה שבה הוא ניגש לפוליטיקה בספרו ולאור התחילת האזק. כלומר הוא חושש שכניסה כזאת לפוליטיקה מעשית יש בה סכנה בין השאר כיוון שהמטריה האמיתית של סופר היא מהותית יותר היא עקרונית יותר תראה,
0: um, אני בפוליטיקה, להגיד שאני עסוק בפוליטיקה מעשית, זה כמובן הגזמה רבה ביותר. אני לא עסוק בשום פוליטיקה מעשית, אם אפשר לקרוא לזה ככה. ואתה מחויב כבר, התחייבות מעשיות. כבר אומרים שאתה הולך עם פרס, למה עם פרס
1: לא עם יגאל אלון? עכשיו אני צריך לשאול אותך על שאלה בעניין הזה. אתה
0: יכול לוותר על השאלה, והעיסוק הפוליטי, ובכלל אותי מאוד משעשע, שהעובדה שהיום, מועמד במפלגת העבודה, היא משמשת בכלל איזשהו קריטריון של, של חוזק בשבילו, זה בשבילי אבסורד. הלוא, לא, אם גולדה בכלל, נניח בימי גולדה, אם הייתי בא ואומר, אני תומך בגולדה, היא הייתה, אני חושבת ש... קרה לה אסון, איזה שרץ תומך. השרת, יש פעמים אחד על אחד. אז, אז כנראה שלא, הרוב שהמצב שלהם כל כך <laughs> קשה, שאפילו תמיכה משוליים כמוני יכולה להיות משמעותית. מדוע אתם
1: או... עדיף את, את פרץ? <אחר אחר>
0: Hallo? Ah, <laughs> זה לא, השאלה היא כאן לא העדפה הקשורה בכך, שני המועמדים הם, הם בעיניי סבירים, והם לא סבירים בעת ובעונה אחת מבחינות מסוימות, וזה הרי שאלות חסרות משמעות בשבילי במובן האופרטיבי, אז, אז יש לך העדפה כזאת, לכל אדם יכולה להיות העדפה, אם פרס ואלון היו מציגים שניהם שתי עמדות אידיאולוגיות שונות, אז אתה יכול לומר אתה בוחר בזה ולא בוחר בזה. אני חושב שבמובן מסוים לעניין פרס, וזה פשוט במפלגת העבודה אתה רואה את זה, שדווקא היונות, היונים תומכים בפרס. למה? מתוך הנחה שדווקא איזושהי גמישות, או איזושהי נאמר חוסר יציבות אידיאולוגית מסוימת, היא גם שתוכל לתת לו אפשרות ברגע מסוים לעשות את ההכרעה הנכונה, שאנחנו חושבים שהיא נכונה, בגלל גמישותו.
1: יש גם טענה, להגיד, חוסר יציבות מצדך, שהנה היית במוקד, ועזבת את מוקד. הייתי, לא הייתי במוקד, הייתי בשלי. בשלי, בשלי, סליחה. כן. כן. אבל,
0: תראה, הייתי בשלי, ותמכתי, ועבדתי שם, ולקראת לפני הבחירות, ואז ראיתי מה שקרה בבחירות, ואמרתי שהבעיות החמורות הן... בכל אופן, בהתמודדות הגדולה בין שני הגושים, וצריך, למשל, תרומתו של יוסי שריד, לפי דעתי, במפלגת העבודה, שווה את תרומתם של שלושה חברי שלי, או עשרה חברי שלי, מה עשה. אז לכן, זו שאלה של טקטיקה. אחד יכול לומר, זה טוב יותר, אחד יכול לומר, זה טוב יותר. השאלה
1: היא לא הטקטיקה, השאלה היא המטרות. זה נכון שאתה כותב את המטרות האלו, שאתה כותב הצעת מצע למפלגת העבודה?
0: לפני שנה כתבתי איזה אני לא חושב שמצע כל כך מעניין היום את מפלגת העבודה, נאמר, ומצעים לא, הם לא עסוקים בה כל כך הרבה, הם צריכים לשבת עכשיו בשקט ולחכות עד שהליכוד יפורר את עצמו באופן... כמה שיהיו יותר שקטים יש יותר שקטים, דו, הבעיה היא כמה שהם יהיו יותר שקטים. <laughs> זה, <laughs> זה לצערנו, זה המצב.
1: <laughs> <laughs> ואתה לא חושש שהימצאות בתוך מפלגה, ופעילות מסוימת בתוכה, תביא אותך להזדהות עם חישובים טקטיים, עם בריתות, עם פשרות, עם שיקולים אישיים. עם, עם כל מה שהוא פוליטיקה.
0: אני, נדמה לי שלא, אני חושב שאני מכוסה מזה, פשוט מכוסה כיוון שזה משעמם אותי. אני בחיים שלי לא הייתי בישיבת מרכז, אני לא יודע אם אני אלך לזה, אבל אני הבנתי את ההבדל היסודי בין פוליטיקאי לבין אנשים כמונו. זאת אומרת, פוליטיקאי שהוא מדבר נהיה על השטחים ועל כל הדברים הללו, <אז, זה... אז הוא מדבר, אז הוא מדבר כמו כל, כל אדם רגיל מן היישוב. אבל מה זה פוליטיקה? פוליטיקה זה אז שהוא מתחיל להיכנס לתוך השאלות לוועדה המארגנת והוועדה המסדרת והשאלות הללו. זה מה שנקרא עשייה פוליטית. אז הוא נכנס לתוך החום. זה כמו אנשים שמדברים על ספרות וכמו סופרים מדברים על ספרות, על ספר כזה ועל כזה. כאן הפוליטיקאי ככל אדם. אחר יש לו המקצוע כפוליטיקאי, אז הוא יושב ומתחיל לדבר בעניינים עצמם. העניינים האלה בעיניי הם חסרי כל שייכות וחסרי כל עניין ואז לא... אתה
1: מעריך שמפלגת העבודה תעלה לשלטון, אתה מעריך ששמעון פרס בגלל מה שאתה מעריך שיש בו או אין בו יהיה מוכן למשל לשבת בתנאים מסוימים, בתנאים של ארל יריב נניח עם אש"ף? דבר שאתה, אני מניח, תומך בו? כן, לו.
0: אני חושב שכן. נדמה לי שכן.
1: נדמה לי שההיסטוריה תכריח אותו לעשות את זה. אני אומר את זה היום,
0: זה כמעט ברור לגמרי. מבחינה זאת, אפשר לומר שכל אלה שנחשבו לתמימים, החל מ-67, אם היו מקבלים את עצותיהם החל מ-67, אז אני חושב שמצבנו היה יכול להיות טוב יותר. הרבה יותר טוב. הוא
1: מוכן לפשרה טריטוריאלית שאולי תביא להקמת מדינה פלסטינאית. היום הוא חושב... מדבר על ירדן. אני על חושב...
0: כן, מדברים על ירדן, וידברו עוד על הירדן, והפלסטינאים עצמם, עד שהם גם יעברו את זה, אבל כל העניין הזה הוא, יש בעצם, וזה לפחות אפשר לומר, מי שלמד קצת היסטוריה, מי שראה קצת היסטוריה, אז הוא יכול לראות את התהליך באופן ברור, מה שכל העולם רואה, ומצד אחד זה מה שמעסיק אותי היום. מה שבגין ראה בסיני, אתה אומר. מה שהוא ראה בסיני בשלב מסוים, אבל אני אומר, לפעמים אתה תמה איך היה עיוורון של אנשים לכאורה אתנם. ואני אומר, איזה, הלוא כל העולם ראה מה, איזה סוג של הסתבכות הולכת להיות שם. וישבו שם אנשים צלולים לגמרי, בלי כל מיני מיתוסים של ארץ השלמה וכל כאלה, ובכל אופן עשו את הטעויות המכריעות ביותר והמגוחכות ביותר שאתה בודק אותן היום. אז יש כנראה משהו מאוד טרגי בעניין הזה, של... וייתכן מאוד שתהליך היסטורי חייב למצות את עצמו. זאת אומרת, צריך ללכת עד הסוף, צריך היה לבוא הליכוד לשלטון, כדי שהוא יוכל בסופו של דבר להבין שהתזה הזאת לא יכולה לעבוד, ורק על ידי שהוא יעשה את זה, זה היה הרבה יותר אמין. יש כנראה גם חוקיות כזאת, ואז צריכים לשלם גם את המחיר. דה היה צריך להחזיר את אלג'יריה, לא היה יכול לעשות את זה מישהו אחר, הוא צריך היה להיכנס לתוך העסק הזה, לתוך המכניזם הזה. והמיצוי העצמי הוא חלק מן, מ... הייתי אומר, מחוקי טבע
1: כמעט. ואין סכנה שתסיק... מזה בסוף מסקנה נוספת וגם תיכנס בפועל לפעולה פרסית כחבר כנסת למשל? בשום
0: פנים ואופן, ב... בשום פנים ואופן. פני אין זה... שום סכנה זה... כזאת. אין שום סכנה כזאת, ואני יכול להרגיע אותך שלעולם לא אמצה <laughs> שם ולעולם לא זה כמו שהעניין הזה פשוט לא מעניין אותי, ואני לא אעשה את זה טוב, ואני פשוט אמעל בשליחות, זאת אומרת שאני בסך הכל אבוא לשם כדי ליצור איזה נאום יפה, ואני לא אעשה את העבודה שצריכה כמה
1: שזה לא יהיה טוב. טוב, אני מניח שהם ישמחו לא להציע 100%, לך. מאה
0: אחוז, מאה אחוז.
1: כן. סופר זקוק לניקיון דעת אישי, הוא חייב להיות למשל אדם מוסרי, לפי דעתך, או זה רק עניין של יכולת וכישרון. כשאני אומר אדם מוסרי, אני מתכוון לכך שהאם דחף רוחני הוא בעצם דחף מוסרי. אני חושב שלפחות
0: לגבי, הייתי אומר
1: כמעט הפרוזה,
0: סארטר פעם אמר את זה, שפרוזה, הוא הבדיל בעצם את הכתיבה הפרוזאית מכל כתיבה, מכל צורת אומנות אחרת, לא רק, כולל שירה, בכך שהוא טען שהפרוזה בעצם עוסקת במצבים מוסריים. למרות שנניח תיאור, או מוזיקה, או, או פיסול, או אולי גם קולנוע כמובן, גם עוסק במוצבים מ, מ, מוסריים. כלומר, יש משהו הרבה יותר אה, אה, המוסרי שנגרר בתוך עצם התיאורים אה, של מצבים אנושיים. אתה כל הזמן צריך לשפוט מוסרית. אז חייב... <אנ> <אנ> אני חושב שאתה אתה חייב לתת דעתך על הזה. כלומר, <אנ> חייב להילחם בכנתות...
1: בעצמך שלא תהיה קמצן, שלא תהיה נבלה. שתהיה נדיב ככל האפשר, זה חשוב שתילחם, אתה נלחם
0: כל הזמן נגד עצמך. אני נלחם, ואני מקווה שאחרים דואגים שאני אלחם טוב על כך, אבל אני רק רוצה לומר שמבחינה זאת, אני מרגיש שמצפים ממך להיות כזה. זאת אומרת, שנניח לא מצפים מסוג של אומנים אחרים, נאמר, למדוד אותם במדידה האומנותית, במדידה המוסרית. אבל אם אני נניח, היו מספרים לי על סופרים גדולים שהיו בלתי מוסריים, עם, במהותם, אז הייתי רואה בזה איזה פגם, למרות שלכאורה כן. למה.
1: והדבר mm. הזה מתאפשר, כלומר, יכול אדם לשמור על איזה ניקיון דעת, מצב שבו למשל צריך להתפרנס, אין, 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 אין תנאים לאדם רק לכתוב, אפילו כן. מאמרים.
0: כן, ודאי שלא,
1: ודאי שלא, תקוע לא. באוניברסיטה, עם כל המלחמות הפשר... האוניברסיטאיות, עם כל הפשרות. זה ברור, זה ברור, זה חלק
0: מן ה, מ, המציאות של סופרים כאן, ואנחנו מצד אחד, אני אומר, מצד אחד אנחנו נהנים, אנחנו ארץ קטנה, אנחנו מגיעים נאמר להכרה אולי הרבה יותר מהר ממה שמישהו מגיע באוהיו, או ב... ב, ב אני יודע, בקליבלנד או משהו כזה, אבל מצד שני, אנחנו כמובן... לא יכולים להתפרנס מהכתיבה, וזה חלק מהותי מן העניין הזה, וזה לפעמים מכביד, אבל הייתי אומר ש... אם היית אומר לי היום, שב, קח ורק תכתוב... היית כותב לא, על זה הרבה שעות ביום? אני חושב שהייתי יותר... מגביר, אבל עבודה הייתה תמיד חסרה לי. כלומר, המגע הזה עם המציאות, כלומר, הזמן הזה, שבין כה וכה אתה לא יכול לכתוב בו, אז מוטב לעשות בו משהו ממשי. ולשבת רק ולכתוב, אני לא חושב שהייתי מסוגל לעשות את זה.
1: למה אגב, דווקא אוניברסיטת חיפה זה המקום הכי, אם כבר, לא, לא אוהיו, אבל טוב, בעצם חיפה זה אוהיו של ישראל. <laughs> למה אני... דווקא חיפה?
0: חיפה עיר נהדרת, עיר מצוינת, ואני מגדיר אותה כפילטר טוב תמיד, שמזכך יפה מאוד את מדינת ישראל. כלומר, דרך האורנים והיערות ומראה הים פשגות. שם, מדינת ישראל נראית הרבה יותר סימפטית והרבה יותר נחמדה, מאשר אולי ממקומות אחרים.
1: אתה בארץ כמעט לא מפרסמים סופרים, או בכלל לא מפרסמים סופרים, כתבים אינטימיים יותר, מסמכים אינטימיים כן. שלהם. בחוץ לארץ, מפרסמים הרבה לפני המוות, אחרי המוות מופיעים בלי סוף, יומנים, מכתבים, פרגמנטים וכל שאר הסיפורים, אבל רבים מפרסמים בחייהם, יונסקו, כן, אה, אה. יודע, בגיל 40 פרסם אה, גינזברג, שורר אה, מן יומן די... כן, אני... אתה לפחות, יש לך דברים כאלה? לא. גם אין, אין לך.
0: אין לי בכלל דברים כאלה, ואני חושב שלעולם לא אעשה את זה, ואני מאוד אוהב דברים כאלה. אני למשל, נורא אמרתי גם ליורם בונופי, שאהבתי מאוד את היומנים האלה שלו, <אז> שהוא <אז> כתב אותם, ואני אוהב את הסוג כתיבה הזאת, אבל אני לא, לא מסוגל לעשות את זה. זאת אומרת, אני, מבחינה זאת, שוב פעם, אצלי ישנה מגירה מאוד ברורה, שבה נמצאת הספרות, והיא אז ספרות של ממה. זאת אומרת, הדברים האלה של הביניים, כן? של הערעורים, של כל הדברים הללו, Uh, האנרגיה כל כך מועטה, לכן כדאי להקדיש אותה רק לדבר הזה, שהוא לי נראה
1: חשוב ביותר. מה אתה כותב עכשיו, אם מותר לשאול? אני כותב
0: עכשיו רומן גדול, שאני
1: עסוק בו עכשיו, ו... אתה מוכן מתקדל. משהו לספר עליו? <laughs> לא, לא מה הרקע שלו? הוא הרבה פחות
0: פוליטי, המאהב נקרא מהרומן פוליטי, אני לא חושב, אבל אם נניח הוא נחשב, אז הרומן הזה הרבה פחות, זאת אומרת, מבחינה זאת, הרבה פחות מה שנקרא צמוד לזה אקטואליה, למרות שהוא כתוב על ההווה, זה הכל. <laughs> זה מה שאתה מוכן לומר עכשיו. זה הכל. <laughs> מתי נוכל לקרוא אותו? אני מקווה, אתה יודע, הדברים הללו מכניסים אותך תמיד ללחץ, לאשמה, לדרישה, להבטחה, לכל מה שקשור בזה. אני מקווה שעוד שנה, שנה וחצי.
1: טוב, ועד אז אפשר לשמוע את הרעיון הזה. רעיונות זה תמיד דבר <laughs> הרבה יותר קל. זה נכון. תודה רבה. אם בעד מה. דעה